0: 大家好，我是你们的中文老师慧敏。你们今天好吗？我已经回到台湾差不多两个星期了。回台湾的感觉真的很棒，除了可以跟家人朋友见面以外，还有就是我们可以到处去一些地方玩一玩，真的很开心。因为在台湾现在已经完全解封了，就是我们没有隔离，也没有疫情的管控。所以要去哪里就去哪里都很方便，呃，只是在外面我们还是需要戴口罩，而且现在我们在路上在户外的地方都不需要戴口罩了，从十二月一号开始，可是，在室内的地方还没有完全解封。一些室内的场所，像是电影院啊，或是车子，我们在坐车、坐飞机，室内的空间还是需要戴口罩的。可是我觉得跟中国比起来，已经轻松很多了。我不需要呃一天到晚去做核酸，所以我真的觉得在台湾的生活真的很舒服。我特别觉得很珍惜，可以在这么舒服的地方生活，而且最主要的是。因为这是我很熟悉的地方，所以要去哪里对我来说都是很快就可以做决定的。比方说，我想去哪里玩，我不需要花很多时间查资料什么的，因为那些地方是我本来就知道的。所以真的觉得啊，回到自己的家乡特别开心。今天呢，也想跟你们聊一聊一个我一直都很想跟你们分享的话题，就是台湾的教育制度。因为最近跟一个德国学生聊到，德国的教育制度跟台湾真的很不一样。我问那个德国学生，如果你的孩子以后要念书，你想让他念台湾的学校，还是去德国念书呢？他说：“哦，这是一个很难的问题，因为他很喜欢台湾，可是他不太喜欢台湾的教育。”其实他也觉得德国的教育有一些不太好的地方，但是跟台湾的教育相比之下，他觉得至少德国的教育是孩子在小的时候，比方说他们从五岁、六岁到十二岁之前都是小孩的时候，这段时间他们玩的时间是很多的。可是他看到在台湾很多孩子，他们可能从幼稚园的时候就开始要学习很多东西，可是玩的时间没有那么多。他觉得台湾的教育太强调学习了，尤其是当孩子还很小的时候，他觉得玩也是一个很重要的部分。我觉得每次讨论到教育制度，都会有很多不一样的观点，我觉得非常有意思。因为每一个国家的教育制度都很不一样，那我觉得那个教育制度也就是那个国家的特色。所以我今天也想跟你们分享一下台湾教育制度是什么样的，那我们的特色是什么？为什么我们这么强调学习的重要性呢？首先，我先从台湾教育制度的时间来看，台湾教育制度的时间就是我们上学的时间。你们只要记得很简单的六三三四，六年指的是六年的小学，那接下来小学毕业以后就是三年的国中，国中毕业以后还有三年的高中，那有的人会上高职，如果他以后想要去工作的话，可以学习一些工作的技术。高中或是高职三年以后呢，就有四年的大学。有一些人，他们毕业以后想要工作，可以直接高职毕业以后就去工作；或者是他们想要继续升学，就是继续念书的话，他们也可以选择两年或是四年的职业技术学校，就是在那个学校里面，他们可以学到一些，比方说以后他们想要剪头发，啊，或是修理车子啊，这样子。的一技之长，他们就可以在学校里面学习，然后毕业以后马上就可以就业，就是可以马上开始工作这样子的学校。所以基本上台湾的教育制度就是这样子，呃、小学六年，国中三年，高中三年，或是高职三年，然后大学四年，或是两年和四年的技术职业学校，我们也说技职学校。我们大概是六岁的时候开始上小学，从小学到国中三年。以前我念书的时候是九年的义务教育，义务教育就是每个孩子都一定要去学校念书，从小学念到国中这九年的义务教育。可是现在。新的一代已经改变了，他们已经变成十二年的义务教育，就是从小学三年、国中三年到高中三年，一共十二年的义务教育。最大的改变就是从本来的九年义务教育变成十二年的义务教育。这个意思就是说，本来从国中毕业以后，我们要上高中是需要一个入学考试，要考过这个考试，然后你才能选择你想要的高中。很多人认为，国中毕业以后就要考高中，这个入学考试给学生带来很大的压力，所以他们希望，呃，不要有这样的考试，学生可以选自己家里附近的高中就近就读，不需要为了上一些很好的学校，像一些很有名的明星学校，然后去很远的地方念书。所以这个想法一开始是很好的，就是希望减少学生考试的压力，他们可以快乐的学习。可是现在这些国中生，他们毕业以后还是有很大的考试压力，因为一些好的学校，大家还是很想要进去。所以如果很多人竞争一样的学校的时候，最后还是必须要用成绩来决定哪些人可以上这些学校。所以这个制度本来的想法是好的，可是最后还是没有办法改变台湾人一般的想法。我们还是习惯用考试来决定你要念什么学校，因为大部分的人还是认为考试是最公平的方法。高中三年毕业以后，接下来就是要考大学，所以高中三年其实是大家压力最大的时候，因为很多人会认为大学四年毕业以后。就会决定你将来的工作，所以高中必须要好好的努力，考上好的大学，将来才有机会找到好的工作。在台湾的社会里面，我们是很重视学历，学历就是啊、呃，你是哪一个学校毕业的？我们常常会用一个人他毕业的学校来判断他是不是一个很努力的人，或是他是不是一个很聪明的人，他是不是一个有能力的人。所以，毕业的学校，尤其是你最后毕业的那个大学或是研究所，是非常重要的。因此，有非常多的家长还有学生，家长就是父母的意思，都非常重视高中毕业以后的大学入学考试。因为大学毕业，大部分的人,人就会开始找工作。那大学你是哪一个大学毕业就很重要。有些人甚至会因为自己考的大学不是自己理想中的大学，而决定再考一次，所以他可能再准备一年，明年再考一次。有些人可能还会考两次，甚至是三次。比方说，他想要以后将来想要当医生，那台湾念医学院几个比较有名的医学院就那几家，如果没有考到很顶尖的那几所医学院。我们在选择自己将来要念的学校的时候，我们会有第一志愿、第二志愿、第三志愿。这个意思就是啊、呃，我第一个最想上的大学是哪一个？那还有第二个、第三个。有些人是他只有一个志愿，他特别想上某一个学校。如果那个学校没考上，他宁愿明年再考一次。不过这样的人，呃，毕竟还是少数。大多数的人，大概考一次就决定自己将来要选哪一个大学了。而且现在台湾的大学录取率非常高，几乎百分之九十以上的人都可以上大学。只要你参加考试，几乎你一定可以上大学。所以现在台湾上大学的情况是人人可以上大学，而且上大学以后。毕业的门槛也很低，大学四年，如果你不是特别用功，但是成绩也不是特别差，几乎人人都是可以毕业的。那么，这样的教育制度到底有什么优点和缺点呢？台湾的教育制度主要是以考试的成绩为主，一切的努力都是为了考试考得好，将来才能念好高中，才能念好的大学。这样的好处是。每一个人都可以去努力，这个努力是很公平的。你越努力，你可以考上越好的大学。考试的成绩就是你努力的结果。很多人认为这个是最公平的方法，但是并不是每一个学生都很会考试。他们可能有一些其他的才艺或是才能，不是从考试可以看出来的。所以，这样的学生他们在这种考试制度之下就很吃亏。他们没办法在考试上面有很好的成绩，他们可能就没有办法选择一些理想的学校。现在的考试制度已经比以前更多元了，就是你可以用一些其他的方式来证明自己的能力，比方说，呃、啊，我很会唱歌，或者我很会运动。如果你有一些特殊的才能，你就可以透过这些课外的表现，比方说在学校外面参加比赛啊什么的。那这些成绩也可以帮助你申请到一些不错的学校。现在台湾这种多元升学的管道越来越多。我们说多元升学管道，这个意思就是说，不是只有考试，除了考试以外，你还有很多其他的方式。听起来好像选择比较多，对不对？但是在台湾的教育制度之下，其实老师们很重视学生的学科成绩。所谓的学科成绩，就是国文、英文、数学这些比较重要的学科。我们在学校里面花很多时间，让学生练习怎么准备考试，所以大家就是忙着准备考试，很少人会去想到啊，我跟别人有什么不一样？我有什么特色是别人没有的？我有什么能力是别人没有的？大家都是为了同一个目标去努力。这个目标就是考试拿到好的成绩，所以虽然现在我们的多元升学管道就是啊，如果你有不同的能力，你可以用不同的方式来申请。可是问题是，我们在学校的时候，并没有让学生去探索自己的兴趣的机会没有那么多。因为我们可能觉得啊，每天连写功课都来不及了，每天连呃准备考试的时间都来不及了，我哪有时间去想啊？我跟别人有什么不一样？呃、啊，我以后想做什么？很少学生会很认真的去思考这些问题，所以他们选择一个最轻松的方法，那就是跟别人一样啊。因为我不知道我自己有什么特色，所以我就跟大家一样，呃，选择一个最安全的方法。就是好好准备考试，然后考上一个大学，这样子我就比较容易找到工作。我觉得这是台湾教育一个比较大的问题。我们在学校的时候，因为为了考试，大家有一个标准的答案，所以我们很少去思考一些问题。因为不管我们怎么思考，最后我们还是要面对每一个人都有一模一样的考试的题目，还有一模一样的考试答案。光是要准备考试就需要花很多时间了，我们根本就没有那么多时间去思考。这个就是台湾的教育受到最多人批评的一点。大部分的学生都有考试的能力，可是缺乏了独立思考的能力。考试的时候，你只要知道啊怎么写这个考试就好了。那为什么会这样？那为什么我们要学习这件事情？不需要想。因为考试不会考，所以我也懒得去想了。而且，甚至有的时候，我们会为了要准备考试而牺牲其他科目的学习。比方说，我们觉得考试最重要的就是英文啊、数学、国文、社会这几个重要的学科。那除了这些学科以外，比方说运动啊、音乐课啊。或是其他呃比较不重要的课，都很有可能会被拿来当做学习学科的时间。说了这么多坏处，我们也不能忽略台湾的教育制度其实也是有很多优点的。我觉得第一个最大的优点就是我们的学费是比较便宜的，所以几乎人人都是念得起学校的。从小学到高中到大学，如果都是公立学校的话，其实学费真的很便宜，还是要自己付钱，不是完全免费的，但是真的不太贵。那可是有些人，如果他考上比较。贵的学校，比方说私立学校，一般来说，在台湾比较好的学校都是公立学校，比方说高中或是大学，在台湾一般来说，公立大学都是比私立大学更好的，而且考试的成绩要更高的。其实，如果你真的想要省钱的话，你就真的要很努力的考上公立大学。如果你考试的成绩没有那么理想，没办法考上公立的学校。你可能只能选择私立的学校，那就得付比较贵的学费了。不过整体而言，台湾的学费跟其他的国家比起来还是便宜很多的。第二个就是台湾的教育是非常普及的，几乎百分之九十以上的人都会念完高中，而且在台湾大学毕业的人口大概是三分之一。也就是说，三个人里面就有一个人是大学毕业的，所以受过高等教育的人也是很多的。那这样的好处是，大家的教育水准是比较平均的，不会落差太大。第三个好处就是公平，因为我们用考试的成绩来决定你可以上什么学校，大家认为这是一个比较公平的方式。因为其实，如果你想要用其他的，运动成绩，或者是其他的课外表现，比方说啊，我的英文特别好，或是我的呃小提琴拉得特别好，这些东西都是要花钱去学习的。如果有一些家庭，他们没有办法让学生去学习一些特别的才艺，比方说学钢琴啊。学打高尔夫球啊，这样子的运动项目都是要花很多钱的。那有些父母他们没有那么多钱培养孩子这些才艺的话，他至少好好念书，他还是有跟其他人一样的机会可以选择好的学校。至少在这一点上面是公平的。也就是因为这个原因，到现在我们还是觉得考试制度是最公平的方法。其实我们可以看到，在亚洲很多其他的国家也有这样的现象，像中国啊、韩国啊，他们在学习方面都是竞争非常激烈的。那台湾跟他们比起来，好像又轻松一点了。所以每次有这样的文化比较的时候，我都觉得台湾总是在一个中间的地方。我们不是最轻松的，但是也不是完全没有压力的。我认为没有一个国家的教育制度是完美的。一定是有有好有坏，有缺点有优点的。我也很好奇，你们对台湾的教育制度有什么想法？那你们自己看自己的国家教育制度的时候，你认为你们自己国家的教育制度有什么样的优点和缺点呢？E aí